0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. En el episodio de hoy continuaremos abordando el tema del miedo desde una línea muy específica que tiene que ver con el abuso sexual infantil, pero que también deriva en abuso de poder, la posición del adulto que ha sido abusado cuando niño o niña, y los miedos de los padres o cuidadores a transitar en el tema de la sexualidad infantil.
1: Así que comencemos. Yo sé que a estas alturas del episodio hay mucha alarma y hay mucha alerta, en especial de quienes están al cuidado de niños, y yo quiero que hablemos un poquito de si siempre hay traumas en los abusos, que conectemos un poco con, con qué pasa entonces con la persona abusada, ¿no? En un abuso sexual, Siempre hay como una marca, una huella. una huella. Siempre. Lo que pasa es que hay una profundidad distinta claro, en que, cada claro. una de esas situaciones, por cómo se procesa después, por el, como la, la forma también. del abuso, la frecuencia del abuso, quién fue el abusador. Todo esto se empieza a rela relacionar con o esas marcas que va dejando el abuso. Claro.
2: Hay que ocurrir y que creo que es pertinente mencionar y es ante un abuso o una situación que despierte un trauma. Y creo que en gran parte de la humanidad van a haber traumas, cierto? Como lo decía Erika, el, el abuso sexual o este tipo de, de situaciones despiertan las personas. De acuerdo a su sistema familiar, de acuerdo a su entorno, va, va a generar como una gama de colores, no? Ajá. Nosotros estamos acostumbrados a observar el negro y el blanco. Entonces, por ejemplo, una situación pesada de, de mucho impacto puede generar en una mujer, por ejemplo, una ansiedad, una depresión, ¿sí? un trastorno psicológico, ¿no? un trastorno psiquiátrico. Pero eso no quiere decir que en otra mujer que haya asumido una situación similar se despierte una ansiedad o una depresión. ¿sí? Puede despertarse algo totalmente distinto. Y ahí por eso el ojo, el ojo clínico, el ojo terapéutico y el ojo terapéutico no solamente los tenemos los psicólogos, los docentes también sí que a veces tienen un muy buen ojo terapéutico. Ahí ocurre algo interesante y es las formas en las cuales o los múltiples caminos que hay después de un trauma. ¿sí? Para no hacer muy largo el asunto, porque eso nos podría dar para hablar muchísimo, ¿sí? muchísimo, Tienden a haber dos salidas macro, una salida activa y una salida pasiva. Hay una posición generalmente de víctima y hay una posición de victimario, ¿no? Entonces me vuelvo agresor con una situación traumática en mi vida o eh, me vuelvo receptor, ¿sí? Me vuelvo una persona pasiva en la situación trauma, a partir, perdón, de una situación traumática en mi vida. Entonces una mujer abusada, por ejemplo con una posición de agresora, puede ser la mujer invalidadora de todo su clan familiar, ¿sí? Eh, quédate callada, tú no sientes, no digas nada, yo pasé por más cosas que usted, aquí estoy, vea cómo me ha ido en la vida, a mí también me violaron, a mí también, yo pues pasé es por común. eso y, y aquí estoy. Pero la persona no sabe lo invalidadora, ¿cierto? Lo agresora que está haciendo en ese momento porque está minimizando, está literal pisoteando lo que la niña, el niño, el joven, la persona adulta está mencionando, está diciendo sí. esto en un rol podría ser como uno de los más sencillos, pero hay formas agresoras incluso más graves como el mismo eh, violador. Ser ¿sí? el
1: mismo agresor, volverse Exacto. el agresor después
3: de haber sido agredido. Uh -huh. Y de Exacto. hecho eso me pasó a mí. Cómo les parece que claro, pues esto yo no lo había hecho consciente. Entonces yo crecí dominando, dominando. Toda relación en la que estaba, entonces era la mejor de la clase, era cuando ya empecé a trabajar la que mantenía a la familia y la ayudaba a soportar y cuando tenía una relación particularmente de pareja, era la que tenía que poner todas las formas, condiciones y demás. Porque, claro, como tenía dolor y miedo de verme vulnerable y de volver a sufrir, entonces asumí el rol de eso. soy la que organiza y además hace sufrir un montón a la gente con todas estas estructuras tan pesadas, tan incómodas con las que hemos naturalizado. Es muy importante. Si nos damos cuenta en el momento de la voz como eh, los niños están viviendo esta experiencia usted se da cuenta de que cambiaron de conducta, de que bajaron las notas, de que se están tocando y jugando uh, actos sexuales, de que hacen sonidos, de que se nos damos cuenta de eso. Primero, acerquémonos con amor, con compasión, escuchemos, preguntemos Si el niño no deja que nos acerquemos Porque muchas veces lo que hacen es como hmm, Generemos, de hecho a mí me pasó Tenía un niño muy agresivo, muy violento Pero además se la ha pasaba hablando de que quería tener sexo en, el, en los juegos con las amigas Entonces para acercarme a él Yo empecé, bueno, con el, el grupo en general A hacer prácticas de conciencia del cuerpo ¿Qué siente el cuerpo? ¿Dónde lo sentimos? Entonces él decía cada que estábamos respirando O cantando o jugando jugando a sentir el cuerpo, que le dolía mucho el estómago y que ahí sentía muy, muy rojo. Bueno, porque además yo hago códigos de colores con ellos según las emociones y para ellos el código del rojo era la ira. Entonces tuve que llamar a la familia, tuve que buscar ayuda de la psicorientadora del colegio y tuvimos que empezar a averiguar qué había pasado y claro el niño eh, fue abusado y toda su conducta de ya víctima, de víctima a victimario la estaba plasmando en los niños. Entonces una de las grandes salidas que nosotros tenemos en el momento de la actuación es primero saber que no estamos solos. Siempre hay alguien y, y por eso hay redes de psicólogos, docentes, docentes de apoyo, eh, médicos, terapeutas que nos van a ayudar y nos pueden ayudar. Existen líneas gratuitas de emergencia y demás a las que podemos acudir. Dos, hay que hablarlo y denunciarlo inmediatamente inmediatamente, y tres, atenderlos desde lo pedagógico, cómo uh -huh. convertimos el dolor en artes, y salió un poemario Ajá. de allí.
2: Eso es muy lindo porque mira que, o sea, uno en muchas ocasiones podría pensar, y esto es lo que pasa, eh, ejemplo, con los papás, y es que una vez se dan cuenta del abuso, en muchas ocasiones pasa que se sienten muy dolidos, ¿no? Entonces está la ira de querer cobrar venganza, de ir a, Incluso hace poco uno me decía, quiso darle una pela a ese niño que le hizo eso a mi hijo. Yo le decía, como pues no, o sea, no es la solución porque muy probablemente ese niño que le hizo eso a tu hijo está hace está parte de una usados. cadena, ¿sí? Hace Ajá. parte de una cadena. Entonces yo le decía, no es la solución, ¿cierto? Vamos a revisar con tu hijo qué podemos hacer que nos ingeniamos como de una forma creativa canalizamos toda esa energía porque si por ejemplo tú no hubieras hecho lina eso que hiciste con, con tu alumno eh, este podría ser un alumno que a sus 20 años 18 15 bueno cuando ya empiece su rol eh, hombre su rol adulto puede ser un homofóbico sí entonces si, si la experiencia sexual de trauma fue con un hombre Puede haber toda una represión en él muy fuerte que va a tender a señalizar y a tenderle asco y fastidio a los hombres homosexuales o que tienden a elegir a hombres pues, como su, su objeto de deseo. Entonces ahí mm. con ese trabajo, digamos que prevenimos, o sea, no prevenimos el acto, ocurrió un evento, pero se previno que más adelante este chico, por ejemplo, fuera un acosador. ¿Sí? y el acosador no solamente es ir a, a buscar sexo ¿no? sino el sentir un repudio y un odio hacia hombres homosexuales porque la mente del ser humano puede generalizar y pensar que si un hombre quiso acceder a mí todos esos hombres que quieren hacerlo están malo ¿no? incluso cuando hay hombres que lo hacen con consentimiento ¿sí? entonces eso es muy valioso ¿no? me parece muy lindo en medio de todo este panorama tan oscuro darnos cuenta de que no importa si ya ocurrió si sí, sí ocurrió, porque les comento, o sea el papá o las mamás que yo he entrevistado, eh, dicen como, ¿cómo le pudo pasar esto a mi hijo? es lo peor, eh, me siento muy mal en que falle como padre, en que falle como madre, bueno, todo un discurso de mucho dolor, pero también está esto de listo, ya ocurrió, pero atendamos, sí atendamos la situación, prestémosle toda la atención, porque si no atendemos, esto tiene una faceta, eso es un abanico tan amplio en el que un evento en específico puede convertirse en for, formas de agresión muy amplias y también en formas de pasividad eh, tremendas, ¿no? Porque también ocurre Depresiones, que... Depresiones. Claro, tenemos al chico deprimido, autolesión, autolesión eh, autoestima bajísima. bajísima. ¿sí? Uh -huh.
1: Claro, yo, yo creo que no le podría decir pues, a, a los cuidadores que están escuchando esto, es hasta que no hable y no trabajen en situaciones de abuso propias o de sus hijos, el patrón no se va a romper.
0: Eso es muy importante y escuchando ahorita todo lo que hablaba Lina, me recuerda también una experiencia personal de mi infancia donde también fui víctima de un abuso y recuerdo que mi familia tomó como todo el tema de represalias contra el abusador, entonces Ay, hay que buscarlo, cómo le va a hacer esto a mi hija, pero yo me sentí totalmente desprotegida, y lo que hablábamos ahorita de que si generalmente deja traumas, no necesariamente un trauma, pero sí deja una huella que a lo largo de la vida va a interferir en tu desarrollo, en tus relaciones, en, sí, en cómo te relacionas con las otras personas, entonces ahorita como escuchando todo eso y conectándolo, porque yo vine a ser consciente de este episodio ya muy grande, porque también lo normalicé, porque no fue un abuso, pues una violación con penetración ni nada de esto, pero fue un abuso. El mío tampoco fue solamente tocar, pero
3: tocar los genitales hace parte del abuso sexual. Totalmente.
0: Entonces es por eso muy importante que tengan claro realmente qué es el abuso y cómo eso a lo largo de tu vida, si tú no lo resuelves, si no lo haces consciente, si no haces un proceso... ¿Te va a interferir de alguna manera en tus relaciones, en tu vida, en tu autoestima, sí. en muchos
2: aspectos? No, y, y en, en tu salud mental en general. Sí, en tu ¿no? estabilidad. contar una experiencia que cuando yo llevaba tres años de ser terapeuta psicológico, eh, tuve con un chico fuera del país, eh, hacíamos consulta virtual, y algo que ocurre en relación como estamos iniciando el podcast... Eh, cuando hay un evento traumático, ¿cierto? Hay dos tipos de abusos en general, ¿no? Aquí pueden salir muchas eh, opiniones, pero voy a mencionarlo de la siguiente manera. Y está el evento traumático, que se presenta una vez y ¡pum! Deja una huella. Uh -huh. Pero también está el evento crónico, y es cuando constantemente te violan, ¿sí? Constantemente te tocan, constantemente te ponen a ver, constantemente te agreden, constantemente ocurre, ¿no? Entonces, tenemos uno eventual bien, que deja huella, pero también está el crónico, sí. mm.
3: que deja una huellota, que <risa> Fuerte. ¿sí?
2: ¿qué ocurre?, y puede pasar en los dos, pero tiende a prestarse con más, eh... sí, puede ser mucho más frecuente en el segundo, que es el crónico, y es cuando tu cuerpo eh, está siendo sometido a una situación de abuso, ejemplo, mm. Digamos que el cerebro va a buscar una forma de protegerte, ¿no? entonces te puede desconectar. ¿no? Entonces al desconectarte, eh, tu mente divaga, se va a otro lado y es literal como si el cuerpo estuviese ahí eh, siendo abusado, pero la mente está en otro lado. ¿no? El alma sale, ¿sí? el alma, la conciencia, como queramos llamarlo, sale. Esto a futuro puede generar muchas cuestiones psicopatológicas, ¿no? Como que te desconectes muy fácil de tus proyectos, tengas ausentismos, tengas déficit de atención, tengas muchísimas dificultades para concretar y materializar tus cosas. Eh, también esto puede generar que incluso en muchas ocasiones hayan episodios o cuadros psicóticos, ¿bien? Bien. Voy a contar nuevamente, pues, retomar este ejemplo que les quería dar y es, a ver, en un niño, por ejemplo, en un varón, puede haber gustos a los hombres, pero mientras el niño va creciendo y va identificando su contexto, puede sentir la libertad o la cohibición de expresar que le gustan los hombres, ¿no? Sin embargo, si en ese tramo en el que está identificando que hay una atracción y un gusto y no sabe cómo expresarlo y decirlo, es abusado por un hombre, pueden haber como dos emociones que choquen. Sí, en, en, el, en el psiquismo en la estructura mental del sujeto del ¿no? niño en este caso entonces por un lado como yo estoy empezando a mis 9-10 años ejemplo a despertar deseo de atracción hacia los hombres yo estoy empezando a identificarlo aún no es muy fuerte pero está surgiendo eh, puede haber placer ¿no? puede haber curiosidad entonces si a mí un hombre, un joven me abusa sexualmente a mis 10 años y eh, se despierta placer pero como es abuso, también se va a despertar culpa, culpa y, y, vergüenza. y vergüenza. Entonces, hay dos emociones, imagínense como dos emociones emergiendo en el sujeto, en la persona, en este caso en el niño. Placer, no por el cuerpo del joven, pero culpa por lo que está ocurriendo porque mi cuerpo todavía no está listo para sexuar. Mi cuerpo todavía no está listo para este tipo de situaciones o encuentros. Entonces, allí hay un alto riesgo de que se genere un brote psicótico. ¿Qué es un brote psicótico? Generalmente empieza con ideas paranoicas, ¿sí? con ideas, pensamientos desfasados de la realidad donde yo empiezo a desconectarme del aquí y del ahora. Entonces lo que pasaba con este chico es que como despertó placer hacia, lo, hacia el evento, pero despertó culpa, a medida de 3, 4, 5 años empezó a sentir que voces le decían que eh, ...y si era oral, ...sí, o sea, literal, las palabras que se expresaban en él eran... ...chupa penes... Eh, ...busca hombres... ...entonces es lo que sentía, es, hay algo que se metió en mi mente... ...y me está diciendo que despierte deseo hacia los hombres... ...hay algo que se metió en mi cabeza que me está ordenando... ...tener deseos sexuales hacia los hombres... ...y particularmente, pues, él, como era en un juego de poder... ...sentía que los hombres mayores querían hacérselo a él... ...pero otra voz, otra voz, de hecho, era muy interesante... A escuchar su discurso, porque él vivía en un piso y él sentía que la gente de arriba, ¿sí? del piso de arriba, le decían como que mirara y observara a hombres mayores, ¿no? que se diera cuenta que hombres mayores lo estaban mirando y estaban deseándolo a él. Y el piso de abajo le decía a él que mirara niños ¿sí? y que sintiera y que se imaginara cosas con niños. Entonces el tema fue pues, pues muy pesado, despertó... ¿eh? Y todo esto se despierta, digamos que está el abuso sexual en, a sus 10, 9 años. Pero el brote psicótico se activa a sus 14 después de una golpiza que le da un amigo. Mm. ¿Sí? Entonces se repite el abuso. Y como se repite el abuso, el primero fue un abuso sexual... Este otro abuso es un abuso violento ¿Físico? De físico, ¿cierto? Pero como se repite el abuso, la psique, su mente, su cerebro, su alma ya no da aguante, ya, ya no tiene cómo soportarlo y ahí es cuando y, literal se quiebra, ¿sí? Literalmente se quiebra y empieza a tener este tipo de situaciones pues como tan, tan complejas, ¿no? Entonces, pues quiero contar como este ejemplo porque pues de aquí en muchas ocasiones deriva que una persona sufra ...de psicosis, oh, claro. de despersonalización... ...incluso lo que popularmente llamamos... ...como la persona torpe, desatenta... ...distraída... ...también es un síntoma, ¿no? Es una de las ay. maneras en las cuales su mente... Ay, ...trató como desconectarse ante tanto dolor... ...ante tanto estrés...
3: ...ay, ahí... Es re, ...como retomo lo que decía Juliana... ...a propósito de la comprensión y la compasión... Sí, ...todo lo que... ...de hecho, el miedo está porque desconocemos... ...cuando nos acercamos a conocer todas las partes porque pues yo de, en mi misma terapia en la que me estaba dando cuenta si esto me pasó a mí, y ahora le está pasando a mis niños, y en la medida en que iba poniéndome en contacto con eso, buscaba literatura, leímos los agujeros negros de Yolanda Reyes, que es esto que se oculta, no se dice, porque es como un agujero negro y nadie habla del dolor y el sufrimiento, entonces los niños eran como, ¡Ah, sí, entonces nos, nos dimos voces al cuerpo, desde la literatura y desde diferentes formas también me permitió dar voz y entender como esas otras cosas que yo no había visto y ampliar lo que decía Juliana como mis formas de relacionarme y entender que es necesario ver que todos los que han sido victimarios fueron víctimas y que hay que mirarlos con la misma compasión sí. con la que estamos viendo esta cruda realidad de dolor
1: pues de hecho eh, esa era una de las preguntas que teníamos presentes y es quienes abusan de las niñas y los niños porque es importante saber esto que ya lo hemos hablado bastante pero es eh, el abusador es una persona que ha sido abusada que tiene un dolor en su corazón que no pudo ser procesado de la manera adecuada y cuando comprendemos esto yo no estoy diciendo entonces que voy a abrazo a mi abusador o al abusador de mi hijo pero si genero una cuestión distinta incluso de cómo responder ante un abuso, ¿cierto? Hasta qué punto voy a llegar comprendiendo como toda, toda, todo lo que pasa en el abusador, y lo hemos visto mucho con la coyuntura del, coyuntura del país, porque es que estamos hablando del ESMAD, estamos hablando uh -huh. de la policía, y de todo, todo este proceso, pues como todo este abuso que hay, este abuso policial, ¿Y quiénes son estas personas? Muchos de los que escuchan este podcast saben
3: que es que es una institución abusadora. Exacto. Mira que este fin de semana que estábamos en clase, eh, una de las psicólogas de la policía me decía exactamente lo mismo. Es ¿Quiénes son ellos? Sino las personas que tienen que cumplir normas, que son maltratados, que tienen un sistema estructurado fuertísimo en el que literal usted obedece o le dan duro o lo matan o lo desaparecen, que ha sido como la forma en la que nosotros naturalizamos la violencia entonces siento que esto sigue siendo un llamado a ampliar la visión, la comprensión a mirar un poquito desde arriba y reconocer que solo y únicamente la compasión, que es Precisamente nace de la comprensión, lo que nos va a ayudar a tejer esa sociedad que queremos en la que hay justicia, armonía, equilibrio, pero le estamos dando voz al dolor ah, que está emergiendo sí, de claro, todo eso. Incluso
2: es ahorita que, pues, cuando ustedes mencionan esto y pienso la rabia que a veces se teje en nosotros como seres humanos, como colombianos, ante una institución como pues como el ejército y como la policía, pero también reconocer, pues que finalmente esa institución la conforman personas como nosotros, no? Los mismos. Eh, a mucha, a mucha gente le puede dar rabia como, como así que como nosotros, sí, sí, sí como nosotros, sí. porque, porque también han sufrido, porque de alguna u otra manera también es, eh, yo no sé, hace poco creo que estaba haciendo como zapping en, en Instagram y alguien posteaba en Instagram como ah esos tombos que no tuvieron la oportunidad de estudiar y entonces les tocó ir a la policía, entonces llega otra chica y dice a mí pues yo tampoco pude ir a estudiar y tengo que trabajar, ¿no? Uh
3: -huh. En mucho
2: siempre está la elección, ¿no? Como esa elección del cómo yo he decido brindar o, o hacer parte o fortalecer mi proceso y es la elección que finalmente ese tipo de seres humanos hacen, dadas las condiciones en las que tienen. Yo a veces veo estos videos y digo, cuando un Tipo de, del ESMAG, por ejemplo, golpea y coge a puños a alguien y abusa de su fuerza y su poder. Yo no quiero ni imaginarme la infancia que tuvo. Uh -huh. O sea, no quiero imaginarme la... A mí se me activó la compasión, ¿no? Yo creo que también de todo el proceso que he tenido con, pues, con mis pacientes, ¿no? Yo he atendido sicarios, he atendido narcotraficantes y bueno, me, me he encontrado con muchos tipos de clientes. Y yo creo que uno de los roles del terapeuta es no el juicio, o sea, usted va a atender y, y de alguna manera, si se siente en la capacidad y con el corazón de atenderlo, brindele ese espacio a esa persona. Y detrás de eso hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, hay tanta rabia que, que uno... Ay, y eso es lo
3: eso. primero que tenemos que hacer ante el abuso, mirar con ojos de compasión. Entender que hay sufrimiento de muchas partes, por muchas, y buscar entonces el soporte de todo, de todo el despliegue de posibilidades.
2: Sí, no, y tener muy presente que si yo tengo la oportunidad de ir a terapia, yo tengo la oportunidad de saber leer. Sí, tengo la oportunidad de tener una buena comprensión lectora porque incluso a veces veía, por ejemplo, Instagram como esa gente que ni lee, esa gente ni siquiera a veces tiene la capacidad de la no, 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 tiene una capacidad una comprensión lectora como la que tal vez un universitario o un estudiante de pregrado en general tiene, ¿sí? Entonces digo, bueno, usted que tiene las herramientas para, para tener como sublimar, no como...
3: Canalizar. Cómo canalizar ese
2: dolor que, que usted vivió o que sintió e incluso mucha gente a veces dice yo no pasé por nada duro uh -huh. yo todo lo que viví en mi vida fue muy, muy bonito ojo, ojo porque ahí también puede haber una gran despersonalización muchas veces nos negamos a ver ¿no? y por eso explicábamos tanto eso al principio
3: es, en este momento yo siento que estamos viviendo en, una, en un momento de integración de todo lo oscuro que nos, es, que, que nos está manifestando la sociedad, pero que también se está manifestando en nosotros. Los deseos reprimidos, las pulsiones, las emociones de dolor, ira y angustia, podemos decir que es una metáfora de la oscuridad. Ante esta claridad queda el espacio, la comprensión, la compasión, entonces lo primero, reconozcamos que están sucediendo cosas importantes que nos están invitando al equilibrio, a, a sostener ambas partes que existen en nosotros, el dolor pero también la alegría, el odio pero también la esperanza y el amor de que podemos hacerlo mejor y distinto que en ese momento están emergiendo que hacen parte también de víctima, victimario, abuso, abusador todos en el fondo de nuestro corazón somos eso sí. y darle voz a eso, reconocerlo y elegir dónde queremos estar porque también eso es lo bello de la vida podemos elegir pero si lo elegimos desde la conciencia sería una resignificación y podríamos convertir el dolor en arte en producciones artísticas, en lo que está pasando, están pintando, y esto decía Diana Uribe en estos días en una entrevista que ella nunca había visto, tanto dolor convertido en expresiones artísticas claro. y que le emocionaba muchísimo. Con el abuso ocurre igual. Podemos este dolor, esta violencia, esta falta de desconocimiento, convertir, darle presencia, darle realidad, decirle: Usted también existe, aunque no me guste, porque es muy incómodo, es muy doloroso, y integrarlo, crecer, madurar para poder juntos construir cosas desde ahí, desde sabemos que nos duele, que no, que es justo, que es no, pero sí si es un llamado a los procesos de formación de nosotros, empiezan nosotros, uno descubre muchas cosas cuando va adentro. De hecho, yo pude apoyar a mis niños que son de escuelas públicas de estrato 012. Cuando empecé a ir adentro de mí a ver mi dolor y conecté con el dolor de ellos y de ahí ellos me regalaron muchas cosas bellas que se convirtieron en
2: arte, comprensión, reconocimiento, amigos en el mundo. Sí, no, y también es muy bonito ahí reconocer, por ejemplo, que si tú eres una persona que fue abusada y eliges la docencia, eliges la psicoterapia, pero no decides verlo, no decides trabajar eso, te vas a encontrar todo el tiempo con, con pacientes casos, abusados sí, te y te vas a encontrar claro. siempre con el caso claro. en el salón del niño abusado. Hasta que lo trabajes, ¿sí? Hasta que lo trabajes. Hasta Ofrecerle
3: que... presencia.
2: Exacto. Hasta que tú le ofrezcas ese espacio, esa contención. Porque, bueno, eso ya... Después para otra vez o, otro podcast, el, el tiempo lineal, como lo concebemos, no existe. ¿sí? Y en el inconsciente, en la mente, en el, en, ahí dentro del ser humano hay un círculo constante donde todo pasado, presente y futuro converge. ¿sí? Y por eso las experiencias no, no, del pasado no simplemente es como pasado pisado
1: y bueno para ir cerrando también nosotros dos preguntas básicas para que estemos más tranquilos con todo esto y es una específicamente ¿qué hacer cuando encuentro como papá como cuidador como docente como tío tía alarmas de abuso cuando específicamente cuando el niño la niña me dice me pasó me pasó me tocaron me besaron y es importante uno Siempre creerles, siempre, siempre creerles. Ay, es que luego el niño dijo que no, y eso pasa mucho en las instituciones educativas cuando denuncian, pero no es que no haya sido verdad, sino que el niño se asusta. Uh -huh. Entonces hay que creerles a los niños. En el momento en el que el niño les esté contando esto, es importante escuchar, solo escuchar, no hacerle preguntas, no negarlo, no ponerse, sí. A uno como adulto por dentro se le va a mover
3: todo, uh -huh. va a
1: querer llorar o acabar con todo, pero como adultos vamos a escuchar, con todo movilizado adentro sí, pero vamos a ser fuertes por ese niño que se está atreviendo a contar una situación como esta. Cuando lo escuchemos le vamos a agradecer por confianza. haber contado, por la confianza y vamos a asegurarle que lo vamos a proteger, que va a estar bien. Que va a estar bien y que lo que pasó estuvo mal, pero que lo vamos a cuidar. Sí. Y entonces, ya después, el adulto uno se puede ir a llorar y a acabar con lo que tenga que acabar en términos, pues, como de gestión de emociones, y ¿sí? llorar, eh, pegarle, no sé, al, al closet a la cama, a gritar una almohada, yo qué sé, pero... Esto no lo vamos a hacer delante del niño. Uh -huh. Después ya vamos a buscar uno, pues, una ayuda terapéutica sí, para la sabe. familia, para el adulto que escucha esto, para el niño o la niña. En ese momento sí que es importante trabajar directamente con el niño en, en los procesos terapéuticos. Y Lina en algún momento de este episodio decía denunciar. Y eso es muy importante que lo hagamos pero que no pensemos que eso va, que la denuncia va a solucionar no. todo, uh -uh. porque sabemos el grado de impunidad uh -huh. que tienen las denuncias de abuso sexual en el país. Claro. En entonces, el mundo. En el mundo entero, en el uh -huh. mu y, más, y más con los niños, que porque se necesitan pruebas, y entonces uh -huh. si no hay pruebas, ¿cómo hacemos? Y entonces aquí es importante que sepamos que es un recurso, y que ojalá lo hiciéramos todos, pero que no todos, uno, están dispuestos, y otro, pues muchas veces... No se, no se logra nada a nivel legal, es decir, nuestro primer recurso tiene que ser la, nuestra propia gestión uh -huh. emocional para poder ayudar al niño y contener todo eso que surge en ese momento.
2: Yo quiero hacer un paréntesis en relación a eso y es hay que guardar silencio cierto e ir evaluando mentalmente qué paso a seguir voy a hacer no para poder brindarle al niño esa seguridad, sin embargo, bueno, esto ya corresponde ya a un proceso de autoevaluación en cada familia y en cada ser humano y es lo siguiente. Cuando las familias están constantemente sumergidas en mentiras, ¿sí? Cuando constantemente mi papá dice mentiras, cuando constantemente mi mamá dice mentiras, cuando constantemente hay manipulación por parte de la madre hacia el padre o viceversa, son rasgos que pueden estar en el niño o la niña, ¿Sí? y eso también ocurre, sí, ocurre es natural mucho, mucho. ¿sí? por lo que ejemplo si yo tengo una mamá con rasgos límites de la personalidad esto ya es un panorama un poco más amplio pero quiero hacer la acotación eh, que la mamá por ejemplo a su pareja o a su esposo le dice si usted no viene me corto las venas si usted no viene eh, me voy con otro si usted no viene bueno cuando uno observa esas dinámicas de pareja tan tóxicas tan densas Puede ocurrir que cuando un niño no tiene lo que quiere, tenga ese tipo de dinámicas. ¿sí? Entonces nos podemos encontrar con un niño que mienta en relación a un abuso sexual porque no ha obtenido lo que quiere. ¿Qué pasa? Que esto sí requiere de la aldea, como decía Lina y que el docente aprenda a observar muy bien el comportamiento la del niño, familiar. que la, la comunidad educativa observe la dinámica familiar, y eso lo logran las instituciones educativas, uh -huh. logran darse cuenta del papá que va a las reuniones, uh -huh. cómo se comporta el papá y la mamá que van a reuniones, toda esa dinámica es muy interesante observarla y estar alerta.
1: Hay que estar alerta a esa dinámica, pero no es decir, entonces el niño va y le cuenta a su profesora, a su profesor del abuso, Ah, no, es que en la familia de ese niño han sido muy mentirosos, entonces no hay que creerle, sino, okay, le creo uh -huh, en sí. dar.
2: Sin embargo, hay que hacer la observación, ojo, cuando está el indicio. Hay que hablar de la mamá y el papá que tienen una dinámica tóxica de pareja o que tienden a manipular y a decirse muchas mentiras. Hacer esa autoevaluación es muy complejo para un padre y una madre que diga mentiras, un papá que tenga mil infidelidades por año, una mamá que manipule, una mamá que exagere las cuentas de la casa y le diga al marido que, que se gastó tanto, pues va a ser muy difícil que diga, ay, mi hija puede estar diciendo mentiras porque yo soy mentirosa. No, o sea, simplemente quiero dejarlo en la mesa porque hace parte del panorama, uh -huh. pero como lo decía Erika, en primera instancia al niño siempre hay que creerle. Siempre. siempre. De
3: hecho, no estamos quedarte. a un llamado de atención, de Exacto. presencia, sí. de observación de todo lo que está pasando. Todo lo que hemos hablado nos invita a estemos muy atentos, soportémonos desde todas las visiones, creamos del, desde el principio de la confianza, creamos en todo lo que está ocurriendo atendámoslo, brindemos el espacio escucha, atención, busquemos ayuda es muy necesario en todos los momentos de crisis tanto del abuso como en lo que está pasando socialmente dejarnos ayudar y decir necesitamos que nos ayuden porque no nos han enseñado a mover todo lo que está pasando en mi corazón en mis emociones, en mis sensaciones que mucha gente sí desde diferentes alternativas lo podemos acompañar y lo último y muy importante es decir que juntos podemos sanar, juntos
1: y finalmente bueno cerremos con esta pregunta, la idea es que nos respondamos todos, uno por la experiencia que también vivimos en nuestras infancias y por lo que hemos trabajado y es ¿qué hacer como adulto si en la infancia fui abusado y nunca lo hablé o nunca se reparó el daño?
2: Tengo una postura como terapeuta, como ser humano, como hombre. A mí, a, mí, a mí el concepto de sanación no me gusta mucho para los procesos mentales y emocionales. Yo, como adulto, siento que la palabra más bonita es integración uh -huh. y resignificación. Porque yo sano lo herido, sí yo sano lo... Lo que veo o visualizo como que está ahí generando, generándome un dolor muy intenso. Entonces hay que curarlo, hay que sanarlo. Son conceptos muy médicos, muy de la salud física. Mientras que la resignificación es, es darle esa oportunidad de darme cuenta. Yo como saco un fruto, como, como saco una experiencia linda, positiva de esa herida. ¿sí? De ese evento, de ese dolor que tuve. Entonces cuando yo resignifico, yo me desligo del dolor. Yo suelto, yo suelto eso, yo tengo la experiencia y yo no voy a olvidar la experiencia, pero voy a incluso a futuro como adulto a darle gracias a esa experiencia, Exacto. porque si yo no hubiese pasado, yo Marco Alejandro Escobar, si yo no hubiese pasado por experiencias de abuso, no netamente sexuales, pero sí experiencias de abuso, de poder, por ejemplo, de maltrato físico en ciertos momentos, psicológico. Yo no sería terapeuta y a mí no me hubiera surgido el interés que me uh -huh. surge hoy en día entender el comportamiento, la mente del ser humano, el ser, el espíritu de una persona. Y a eso le agradezco mucho. De esto en mí ha brotado una intensa necesidad o una sed de... Primero de estudiar psicología, después de entender el cuerpo, de saber un poco más de yoga, de entender corrientes alquímicas, místicas, uh -huh. de irme en lo más profundo, ¿no? De entender el arte, la musicoterapia, todo, todo este mundo que apunte a, a que la gente se abrace, ¿no?
0: Totalmente. Personalmente, eh, pues que yo fui muy consciente ya a mi edad adulta de, de una situación de abuso, Pienso que lo principal es no minimizarlo y no pensar que porque ya estoy adulta y ya pasó, esto no generó ningún daño. Entonces, personalmente es eso, es entenderlo, resignificarlo y ver el por qué muchos de mis comportamientos, de mi actuar, de mis relaciones. ¿Y qué hace eso? Pues eso ayuda a que yo no juzgue mis acciones, a que yo no me juzgue a mí misma, a que yo pueda entender de dónde viene todo eso y eso aliviana muchísimo y quita muchas culpas de encima.
3: Juli, de acuerdo contigo, yo exactamente lo mismo. Como primero, darle voz al dolor escondido. Un gesto de amor es la escucha atenta y amorosa de la persona que llega a abrir su corazón y a decir, me está pasando eso. Dos, es necesario buscar ayuda terapéutica porque ellos van a abrir el panorama de ve, mira ¿y cómo eran sus relaciones en la familia qué le pasó entonces a cada uno de sus familiares todos mis abusadores fueron abusados impresionantemente y eso generó, pues pude pasar por todas las emociones la rabia, el dolor, me volví también controladora, dominante pero al mismo tiempo pude sentir compasión y comprensión por el dolor que ellos habían tenido y tres, sublimar lo que pasó la experiencia que fue entonces el trabajo con mis niños que me conectó también con sus heridas, que, que hemos vuelto arte. Arte uh -huh. en términos del de dolor, mirar lo oscuro, mirar lo denso, y que ha involucrado a las familias, uh -huh. que es necesario para la persona que ya sufrió el abuso.
2: Incluso ahí, si tú eres terapeuta o quieres trabajar en el rol de, de, de la sanación, de la curación, del atender, este tipo de cuestiones, tanto físicas como, como emocionales y mentales y nunca has hecho un proceso individual, tú nunca vas a poder escuchar de forma atenta a una persona, Entonces, o sea, si yo soy terapeuta, ejemplo, psicológico, y tengo un evento de abuso, un trauma no resuelto, que no he revisado, que no me he aproximado a él, yo nunca voy a poder ofrecer un, una escucha activa, o sea, yo nunca voy a poder realmente escuchar al otro
3: que es la voz del pueblo en este momento escúchennos, escuchen el dolor que tenemos, el sufrimiento, es como el, el primer acercamiento a un proceso de integración muy importante
1: totalmente, bueno yo estoy de acuerdo con lo que han dicho todos, tengo como tres puntos importantes eh, de, de esta última pregunta que estamos discutiendo y es uno un adulto que, que no ha procesado que no ha trabajado, que no ha hablado de ese abuso que tuvo en la infancia es hay que hablarlo, principalmente con un terapeuta porque allí es que me encuentro con que... Yo puedo decir, no, a mí esto no me afectó. Ah, desde adulto me di cuenta que, que fui abusado, pero, pero yo no tengo ninguna secuela. Y es en el proceso terapéutico que te das cuenta que muchas de tus respuestas de ansiedad, de miedo, eh, tus dificultades en las relaciones de pareja, tienen que ver con ese abuso. Y no lo sabías. Y entonces, ¿cómo vas a sanar esas dificultades? Pues encontrándote con el dolor en un primer momento, ¿no? No, no siempre va a quedar allí... Mm -mm. Y hablarlo con la familia. ¿Por qué hablarlo con la familia ya en la adultez? Uno, no es hablarlo con la familia desde el dolor y desde el sufrimiento, sino en el momento en que yo ya lo haya procesado, que yo ya lo pueda hablar digamos de una manera Mujer, distinta, sí. y no es que no, no se acelere el corazón o no genere cosas, hablar de esas situaciones, pero es que cuando yo lo hablo con mi familia desde una posición distinta, estoy rompiendo con patrones de abuso familiar que están de generación en generación. El tío abusivo, el papá abusivo, el abuelo abusivo, y si yo no lo hablo con la familia... Esto puede seguirle pasando a mis hijos, a mis sobrinos, a mis primos. Entonces, eso para mí es muy importante. Y volver el dolor y esa experiencia creacionear. Y, y no es desconocer. Entonces, yo hago un proceso para desconocer que fui abusado. No. Es yo sé que fui abusado. Yo sé qué secuelas dejó esto. Yo sé cuál es mi sombra, incluso. Y desde ahí canalizo y empiezo a trabajar en procesos creativos, uh -huh. sin desconocer que ese abuso hizo parte de mi claro. vida y hace parte de mi historia y de mi historia
2: familiar. Claro, claro, porque ahí importante, si tú fuiste abusada o abusado, incluso siendo una persona en el ámbito de la ayuda, del servicio al otro, en ti a veces pueden haber imágenes de Tú abusando a otra persona, ¿sí? Pueden haber imágenes, de, eh, imágenes sexuales con niños. Pueden haber imágenes grotescas con, con mujeres, con hombres. Eso hace parte de la naturaleza del ser humano. Y es mucho más sano cuando tú dices, ok, tuve este pensamiento, lo acepto. Sin embargo, pues esto no, no va a ocurrir en el mundo real. Pero valido que en mi cabeza pasan muchas cosas. Haz un comentario como, viejo, la, la cabeza de uno sí es muy no sé, en Colombia decimos mucho la palabra visaje entonces como, ¿a qué visaje la mente de uno? cuando tú haces eso es como, ok, sí, eso está bien pero cuando tú tienes esta tendencia del ay, Dios, no, yo cómo voy a pensar esto qué horror, no, qué me está pasando hay algo que estás diciéndole dentro tuyo, porque ese pensamiento viene de tu cabeza o sea, viene de ti que no está bien. Entonces empieza a haber una parte, un segmento, un fragmento de ti que se empieza a sentir segregado. Mm.
1: O por el contrario, son estas personas súper positivas, súper aparentemente tranquilas, amorosas, que todo está bien. Como lo escuchábamos en el episodio de los sacerdotes, ¿no? Tantos sacerdotes abusadores mm. que hay. Entonces no estoy diciendo todos los sacerdotes buenos mm, no, y amables no, no, no. son abusadores. Pero sí conocemos que los casos en la iglesia católica son por cantidades, y entonces cómo estas personas lo que hacen es no encontrarse con su dolor, no encontrarse con su sombra, y se vuelven personas con conductas eh, dañinas hacia ellos mismos y hacia otros. Uh -huh.
2: Sí, y ahí prestarle mucha atención, yo creo que es una recomendación que yo le hago mucho, mucho a los pacientes, a los clientes en, en el espacio pues terapéutico, y es cuando alguien todo lo manifiesta color rosa, cuando alguien es demasiado positivo, positivo, cuando alguien es demasiado carita feliz, desconfíen. Hay algo ahí que incluso en un próximo podcast podemos hablar acerca de las personalidades patológicas así difíciles de identificar. Y esa es la, esa es la ventaja. De modestia aparte de, de ser psicólogos y de fundamentarnos como en todas las bases de la estructura y el funcionamiento de la mente del ser humano. Porque cuando tú tienes este discurso de tanto positivismo, tanto, Tanta alegría, tanta emoción amarilla, hay algo que eventualmente, claro, meses, años, va a explotar. El coach ontológico, el que creó el curso, yo no sé qué... El,
1: el chamán, Ajá. o sea, como todos estos asuntos, ¿cierto? Mm. Que, que finalmente resultan siendo abusadores... Eh, incluso cuando ustedes están conociendo una pareja, ¿no? Y entonces empiezan a charlar con un chico, una chica al principio. Claro, esto es muy chévere, pero lo que pasa también es que finalmente, si sí está muy perfecto, ¿qué tal si exploran un poquito la más, vida, ¿no? duda? Sí. Sí. O oh, no es
2: la actitud de desconfianza, la zozobra, ¿no? La hipervigilancia, ¿no? Pero sí es entender, ojo, que todos tenemos un abanico, ¿bien? De, de facetas, de colores, somos... Somos toda una narcoíris. Una paleta, claro, así, es una explorar una narcoíris. un
1: poquito más, es preguntar, o es incluso preguntarse a uno mismo oh. si es que uno está
3: idealizando eh, De hecho, Eri, pienso en mí, pienso en mí cuando Erika me conoció, y esto me lo dijo hace poquito, ella me decía ya porque es tan feliz. Y claro, eh, es un punto en el que yo estaba ocultando un montón de información, no claro. había querido ver todo el dolor que tenía detrás, y eso no quiere decir que también haga parte de mí la felicidad y el amor, pero sí, como esta invitación a abrazar la sombra, a abrazar lo que no se ha visto, a darle voz a lo que no ha sido nombrado, es una invitación que también en estos días, a propósito de Erika, leí en un libro que se llama... Kyoto, Kyoto de Yasunari Kawabata que tiene el prólogo de una de mis escritoras favoritas que se llama María José Ferrada y que dice esto acostumbrados a la belleza de los espacios y las emociones sombrías por su inusual luminosidad, entonces es recordar que en el centro de la oscuridad hay una luz inmensa muchas
0: gracias por escuchar si tienes alguna historia que quieras compartir en este espacio, contáctanos en redes sociales como arroba simple. Estaremos allí para escucharte y ayudarte a conectar con lo simple.